0: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e é, antes de começar o podcast, eu vou aproveitar para inaugurar aqui uma parte para responder alguns feedbacks que eu tenho, que eu tenho tendo ao, em relação aos episódios e também aos textos né, que eu vou publicando no, é, no, no site, é, até na minha rede, nas minhas redes sociais e tal. Eu não vou me estender muito aqui, eu vou lendo aos poucos, ao longo dos episódios, conforme eu vou ter nos feedbacks, né? Se você mandou um comentário pra mim, certamente eu vou ler, se não for nesse, no próximo episódio, né? é... Bem, se vocês ouviram algum podcast do Taverna do Lugar Nenhum e querem discutir alguma coisa, fazer críticas, elogios, comentários... Basta acessar tavernadolgaren nenhum.com.br e lá vocês podem encontrar o link das minhas redes sociais. Né? Se vocês me adicionaram e eu ainda não aceitei, é por conta do, do número relativamente grande de convites e amizades que eu, que eu, que eu acumulei. Né? E, mas aos poucos eu vou adicionando todo mundo, o que eu puder. Né? E também tem lá o formulário de contato, né? caso eu prefiro, e também vocês podem enviar né o, suas considerações para o e mail podcast.com.br. podcast@taberna-do-lugar-nenhum.com.br né esse formulário que eu mencionei agora é o formulário do site né está na tá lá na é, próximo do rodapé do site né em todas as páginas né? lembrando que o Taverna do lugar nenhum também tem um tem um endereço no apoia-se que é barra Taverna do lugar nenhum e caso vocês queiram contribuir para a viabilização desse podcast para em tempo integral, né, é, que é um dos meus objetivos também, né, de ampliar esse canal e, e, e isso tornar minha atividade principal, lá tem um apoio acontecer barra taverna do lugar nenhum, né, eu coloquei lá uma meta mensal, né, e se, se possível eu ficaria muito feliz, né, se se eu pudesse fazer isso aqui com mais frequência e com maior qualidade e e com mais tempo de pesquisa, mais tempo de aprofundamento nos temas aqui tratados, né? E se você acha importante esse trabalho aqui, considere apoiar lá, porque eu tenho que dividir muito as as minhas atividades pessoais, né? Que tomam basicamente a maior parte do tempo. E as atividades do podcast é quando surgem algum, algum hiato de tempo, né? Então... É, se querem ampliar esse ato de tempo para poder ter mais episódios com um conteúdo mais aprofundado né, considere lá o apoio né? e aproveitando, eu gostaria de agradecer o nosso novo apoiador, o Henrique Coelho né? ele me mandou até uma mensagem em Whatsapp né? e ele fala lá que ele, ele conheceu o podcast pelo Seis Comum né? um portal que eu já escrevia algumas coisas lá tem como, eu como, como um dos colunistas lá é, no entanto, eu acho que ele, ele ele conheceu mais pelo, pelo pela conta né do, do Flávio Morgan né, que é o dono do Senso em Comum mas ele também tem um perfil pessoal né que é bastante movimentado bastante é, um conteúdo político mais é, não só político né mas é um conteúdo mais voltado para um, um, um público mais é, que, que é similar ao do Senso em Comum né e ele acabou um dia desses aí compartilhando alguns episódios, se não me engano foi de Santo Agostinho e o outro do, 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 do Lovecraft, né, do Lovecraft, Lovecraft contra o mundo moderno, alguma coisa assim, Cthulhu contra o, contra o mundo moderno, e como era é um, um perfil já bastante, com bastante seguidor, né, isso possibilitou uma maior visibilidade, né, que eu acho que o... Uh, o Henrique conheceu por aí então eu agradeço aqui também o Flávio né e além do Henrique eu vou reforçar aqui o agradecimento ao nosso primeiro apoiador o Eduardo Tarabaca Neto e como eu disse eu vou fazer aqui alguns comentários do, do, do os comentários dos comentários né e eu vou começar por ele né ele mandou esse comentário pelo Facebook né E aí meu querido né <risos> parece o Adriano Jorge falando né E aí meu querido tudo bem Queria agradecer a menção no podcast, nem precisava, haha. <risos> sempre, pu- sempre que eu puder, vai ter uma contribuição minha lá, né? É. Pô, eu agradeço, viu, cara? E eu agradeço tanto o apoio que você tem dado ao, ao podcast, quanto ao apoio de divulgação, né? Valeu mesmo, velho. E ele fala aqui: ah, Aliás, não de um podcast sobre Sandman. Terminei é, volume 2 nesse mês e puta que pariu, bom demais. É, uhum. Bem, é. É, eu, eu você comentar aqui sobre sobre Sandman, é, e com certeza, cara, vai ter um podcast sim sobre Sandman, né? É, talvez nenhum, assim, talvez possa até fazer uma série sobre Sandman, né? E sobre New Game também, né? Como eu disse nos episódios anteriores, eu não, eu não fico muito receoso de repetir temas, né? eu vou repetir vários temas, eu vou revisitar temas, né? Eu já tenho dois podcasts sobre Lovecraft, né? E eu acho que eu vou fazer até mais, né? Mas eu vou fazer, sim, um, um sobre Sandman, não sei quando, mas com certeza eu vou fazer. E eu pretendo até fazer sobre outras obras do, do, do New Gaiman, né? A Morte, o Livro da Magia, né? E American Gods, enfim. Mas Sandman, com certeza, né? Como eu já, falei, já mencionei em podcasts anteriores, é a melhor graphic novel que eu conheço. Então, certamente eu vou fazer. Bem, ele continua aqui, né? Como eu estou estudando Direito, mas vivo de estudar coisa fora do jurídico, recomendo o podcast Salvo o Melhor Juízo, do professor da Universidade Federal do do Paraná, chamado Thiago Hansen. Tem tudo de lá. Inquisição, Desconstruindo as Bobagens, Liberalismo e Marxismo, Foucault, a história da República de Weimar, aborto, etc, etc. Valeu a dica, cara. Eu Dei uma olhada aqui no no, no no podcast realmente tem muito conteúdo com aparentemente tem um conteúdo bastante aprofundado né? Talvez até uma maratone esses dias aí o conteúdo desse é, Salvo o Melhor Juízo. Então, é, vou procurar assim esse podcast e fica aí a dica também para os, os outros ouvintes Salvo o Melhor Juízo. né se, se digitar no Google, você já vai ter lá o os episódios, o podcast. Então, é, muito obrigado Eduardo, valeu pelo apoio. Uh, bem, vamos, vou passar para a próxima mensagem. Uh, eu recebi aqui um comentário aqui interessante do Luiz Gustavo, né, pelo Facebook, e seria a respeito do, do episódio que eu gravei da série Tales from the Loop. Né? Bem, eu vou evitar aqui dar o nome inteiro dele, porque é um comentário um pouco polêmico, né? E eu sei que tem um monte de gente aí que fica é, caçando, perseguindo as pessoas com, com opiniões mais incisivas, né? E pode até dar problema pro cara, mas eu vou eu vou ler o comentário dele. É, Bom dia, Gabriel. Cara, você me indicou Tales from the Loop? Eu queria comentar sobre o episódio número 6, né? Na minha opinião, ele não faz, a, a, não, ele não faz diferença na, te, na temporada como um todo. Qual é a necessidade da temática homossexual na série? A impressão que passa é que a patrulha lacradora exige pelo menos um episódio com temática minoritária para que seja aprovado o projeto da série como um todo. Você poderia dar uma luz sobre? Valeu, abraço. Bem, então, eu eu, como comentei com você sobre mensagem, através de mensagem, Luiz, é... Eu vou reproduzir aqui mais ou menos o que eu disse, né? Primeiro, assim, eu concordo que deve sim enrolar uma pressão para que os produtores da série meio que paguem um pedágio para esse tipo de temática, né? A Netflix isso aí fica evidente. A Amazon parece que é um pouco mais mais velado, né? Mas a impressão que passa é exatamente essa, né? Eu até entendo parte da sua revolta, né? Eu compartilho um pouco com ela. Os analistas de, de cultura pop no Brasil você vê que eles são completamente escravizados nessa narrativa, né? E, e não só isso, né? Se você for ver no mundo, no mundo acadêmico, isso é até pior, né? Quem faz bastante denúncias a respeito disso é a Camille Paglia, né? para mim, é, a maior pensadora viva. No mundo acadêmico, por exemplo, em Londres, é, estudantes ligados ao movimento de esquerda, por exemplo, querem proibir, né? com todas as palavras, querem proibir as universidades de estudarem filósofos brancos é né, como Platão Aristóteles né aí vai talvez Marx eles recebam eles, eles eles façam alguma exceção né Marx era alemão interessante isso né mas a desculpa deles é que esse é um movimento necessário de reajuste histórico de descolonização do conhecimento né então assim olha o nível desses caras né se você já for de uma se você for branco homem você já 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 está na, na, no espectro do, dos inimigos da história, né? Nos grandes vilões da história, né? A gente sabe que isso acontece, né? E vou falar um pouco aqui do desse podcast. Esse podcast aqui, Taverna do Lugar Nenhum, ele tem como ge- objetivo trazer uma pe- uma perspectiva mais lúcida e menos ressentida no mundo da cultura. E isso inclui fugir um pouco dessas polêmicas, né? Eu vou explicar um pouco porque eu, eu tento fugir dessas polêmicas, né? e tratá-la só, somente quando for necessário. Então, bem, para começo de conversa você pode ficar tranquilo aqui que os conteúdos os comentários é, serão livres de qualquer filtro limitante de cartilha de mocismo né? O, o problema é o seguinte, é, a gente concorda né, que esse povo politicamente correto e lacrador é chato, autoritário e insistente, mas é, o que pouca gente sabe, um, um, pouca gente mais ligada à direita sabe que eles, eles têm método nisso, né? E eu percebi ao longo das tretas que a ênfase meio persecutória que acaba deix- é, que, eles, que, eles, que eles promovem assim, na internet de cancelamento, né? Acaba deixando qualquer pessoa mais normal, muito reativa, né? E eu percebi que é isso mesmo que eles querem, né? Se você começar a entrar na pilha, você vai acabar fazendo um jogo que o jogo deles, né? Quando uma quando pessoa se torna reativa, é muito fácil ela perder a razão, né, e, e o povo lacrador, né, a, acaba gerando um, uma espécie de lado oposto que, para mim, é tão bosta quanto, né, você vê, por exemplo, muitos chorões aí da direita que não pode ver uma produção cultural que tenha, sei lá, um, um negro protagonista ou a história de que, de que deu uma vitrine para uma relação homossexual, né, que, que já vai pensando, ah lá, tá tentando lacrar de novo, né? É, eu, eu já vi coisas absurdas aqui, por exemplo, eu comento bastante no, no Facebook, tipo, um cara que assistiu a, a, aquele filme Até o Último Homem, do aquele belíssimo filme do Mel Gibson, né? Que versa muito sobre sacrifício e liberdade em momentos de guerra, né? Temática mais aprazível a qualquer conservador mais lúcido possível, né? mas o, só, por, só pelo fato do cara do protagonista da história ser vegetariano o, o cara chamou o filme de esquerdista né? olha, olha o nível também do, do outro lado né? e, e isso é assim ele, 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 ele ignorou completamente todas as sinalizações positivas do filme e focou apenas no fato do cara ser vegetariano né? Isso aí é pegar pilha, né? É isso mesmo que eles querem, né? Eles querem que você parta para esse lado mais ridículo, né? Mais caricato, né? E quando você, você dinamita, assim, o, o seu... é o que eu penso, né? Você dinamita o seu senso crítico, se consome em produto cultural e fica procurando é, onde tentar o lacar, onde tentar oprimir, né? Essa, essa dualidade aí que que nesse podcast, nos comentários que eu faço, nas minhas análises, eu tento realmente fugir, né? Se, se o, o único critério que eu, que eu uso para analisar qualquer coisa aqui, no meu ponto de vista, é se ficou bom ou se ficou ruim, né? E bem, era isso que eu queria falar, né? E então escreva para mim se você concorda ou não com o meu ponto de vista, né? Eu tô aqui à disposição, né? Mas fique tranquilo que o podcast vai continuar tendo a mesma visão a gente não se dobra aqui eu falo a gente mas é eu só eu que faço podcast né eu, eu não eu não vou me dobrar esse essa cartilha né ao, ao mesmo tempo que eu também não vou ficar pegando pilha né ou, ou então ficando ou, ou pegar qualquer produção cultural mais com, com com viés até até mesmo com viés de esquerda eu não tenho problemas com isso né então é, fica aí meu comentário é, e é isso aí bem, o próximo comentário é da queridíssima Andressa a mineirinha que está sempre conversando comigo a respeito de, de vários assuntos aleatórios zilhões de, de assuntos aleatórios né? ela me mandou uma excelente mensagem aqui a respeito do, do Tales from the Loop, né? assim como é uma mensagem um pouco maior eu vou picotando ela né, aqui e vou respondendo parte por parte né. é, começa assim assim como é, assim como você a estética visual e a trilha sonora me encantaram desde o início achei um brilhantismo sem fim a forma como eles manipulam a trilha sonora alternando né, na maioria das, na maioria das vezes entre melancolia e desespero sentimentos comuns ao ser humano ao tratar de conflitos internos a respeito da sua própria natureza. A trilha sonora desempenha um papel tão importante aqui que é quase como se fosse um cenário invisível, sempre presente. Né? É, vou comentar agora. É, como eu comentei, a trilha sonora do Tales from the Loop é realmente genial. né? E é genial porque foi feita por um cara genial, que é o Felipe Glass. né? O Philip Kles é simplesmente um dos maiores compositores, um dos compositores mais influentes do século XX. Né? A composição dele transita tanto na música pop, né? ele já fez parceria com David Bowie, com a Bjork, com Low Reed, e quanto na, mu- na própria música clássica, né? que é o seu habitat natural. Né? Ele é um compositor de música clássica. E. É... Ele, é o, ele para vocês terem uma ideia, é o principal expoente do que conhecíamos como música minimalista, né? E os sentimentos de melancolia e placidez que que a Andressa comentou aqui, e de, um, de outro lado o desespero, é, foi muitas vezes o que eu senti e é muitas vezes pensado isso aí, né? O Felipe Iglesias sabe muito bem manipular esse tipo de coisa. Ele é conhecido como um cara que consegue manipular com, com poucos recursos, né? com recursos bem minimalistas, a a música dele consegue manipular seus sentimentos, as suas visões mentais, né? Então é um cara genial. né? Bem, continuando aqui... Não poderia mais concordar com o seu comentário de que a tecnologia é deixada em plano de fundo. E tem, e tem inteligentíssima escolha também, porque demonstra que a natureza humana tem como essência algo maior que o próprio ser humano e aquilo que ele constrói. Bem, meu comentário aqui, é exatamente assim, como dizem, a, né, a boa ficção científica não trata necessariamente de ciência, né, mas da relação do homem com, com ela, né, da relação do homem com a ciência. Né. Na verdade, né, qualquer gênero literário, qualquer gênero literário, o epicentro da discussão é sempre o homem, né? Bem, ela comenta aqui também, é, além de ser visualmente muito bonito, o ambiente mostrado entre as cenas chega a ser conflitante para quem está assistindo, né? Em 2020, ao menos. É, porque ao mesmo tempo em que vemos computadores antigos e disco de vinil, é, nos são apresentados imensos robôs com algo em comum no cotidiano, no cotidiano do ser humano. E esse conflito é muito bom porque, novamente, traz a ideia de que os dramas da existência humana são atemporais. Né? Que é o foco ali. É, comentando aqui, eu não poderia concordar mais. Né? Eu normalmente concordo muito com ela. A tecnologia ali é apenas uma plataforma né, para discussões mais humanas. Né? Ah, a Andressa falar mais o seguinte aqui, aliás, dentro desse contexto, outra coisa que eu achei genial foi o contraste entre o ambiente e as próprias pessoas. Temos pessoas comuns, porém complexas, em um cenário como, incomum. Né? Quer, quer algo mais é, pateticamente comum do que um adolescente espremendo as suas espinhas antes de ir para o colégio? Bem, meu comentário é, é o seguinte, é, sim, no, o, o foco trivial da, da, da série é algo que eu achei belíssimo, né? Como eu disse, se eu não, se eu não, for, se eu não me engano, se eu não, se eu não disse no podcast, eu disse em outro momento que, a, mesmo se a série não trouxesse as profundas questões que traz, né? Seria ainda assim uma das minhas séries favoritas, apenas pelo, pelo ambiente apresentado, né? Aí ela continua aqui. Mas para mim o mais importante é que o, o que mais me conquistou foram os questionamentos levantados em todos os episódios e o melhor de todo e o melhor não respondidos é, aqui concordo mais uma vez com ela <risos> seria pretencioso demais a série tentar responder essas questões né essas questões que a série levanta né seria muito pretencioso ela comenta a partir do momento em que as situações vividas pelos personagens se tornam questionamentos questionamento do espectador sobre a própria vida temos o triunfo da série é quase como houvesse uma quebra não perceptível da quarta parede ou seja a utilização de temas universais e atemporais como eu já coloquei é feita de uma maneira muito sagaz é o interessante é que todo o tema da série ela versa sobre o tempo né a relação do que é temporal e o que é atemporal se você pensar a perspectiva atemporal da série ela se manifesta nos próprios objetos né nos robôs, no ambiente tecnológico, até naqueles bens de consumo que a gente comentou, né? A perspectiva atemporal da série se manifesta nas questões como o amor, envelhecimento, desgastes, finitude da vida, etc. Ela comentou aqui. Sensacional seu comentário a respeito das pulseiras do tempo que mais parecem algemas, né? Muito obrigado pelo comentário, pelo elogio. É, não havia tido essa percepção e refletia em cima disso. Lembrou um filme que assisti uma vez, em que o tempo se torna uma moeda universal e pode ser literalmente transferido, pode ser literalmente transferido diretamente entre pessoas ou armazenado em cápsulas do tempo. Aquela velha história de que o tempo é dinheiro. Bom, a questão aqui é que realmente estamos presos pelas, pelas algemas do tempo, pelo fato de sermos mortais e convivemos em sociedade. Podemos observar também que tentar dominar o tempo é uma batalha perdida que traz é, sofrimento e frustrações. É, bem, meu comentário aqui, exatamente o que eu penso também. Indo para uma questão mais contemporânea, eu acho, por exemplo, deprimente aqueles atores e atrizes de Hollywood querendo se aparentar jovens, né? Pelos pelos meios mais insalubres, cirúrgicos invasivos possível, né? Essa obsessão, esse culto à juventude é completamente maluco, é completamente imaturo, completamente destrutivo. né? é Por isso que eu acho importante certa posição histórica diante da vida, né? que teremos que enfrentar cedo ou tarde o definhamento e até a morte. né? Ela comenta, Andressa comenta aqui, o, o ponto alto da série, em minha opinião, foi se utilizar das limitações humanas como posição à própria ficção científica. E isso ficou muito claro no episódio em que o avô do menino morre. Spoiler! O trabalho do avô era fazer o impossível e a imortalidade não fazia parte disso. É admirável que, se, que em uma série que, em que podemos observar to, trocas de corpos, universos paralelos e saltos no tempo, a imortalidade seja posta como algo além do impossível, não é? Eu acredito que a, a lição aqui seja a que a efemeridade da vida é que nos torna humanos e deve ser encarada como um presente em vez de ser combatida, em vão. O, em, um diálogo da, a própria, em um diálogo da própria série temos a seguinte fala, às vezes o que torna algo especial é justamente o fato de ser passageiro. Eu acho, que é isso. Eu, eu acho que é isso também. A, a série termina justificando a sua premissa em si mesma e não se preocupe em responder os próprios questionamentos ou dar mais explicações sobre aquele universo né? E ela termina aqui falando que essa ideia é maravilhosa. Bem, é, Tem um, um conto muito interessante do Isaac Asimov que versa um pouco sobre essa questão da, da, da longevidade, da, da necessidade de finitude, que é o homem bicentenário, né? e, e esse episódio que ela, se, que ela se refere aqui, é o Ecosphere, né, que fala da, da aquele episódio que fala da relação do, do, do seu avô. Com o, o, o seu neto né é, é o meu episódio favorito né é o meu episódio também é, é também meu episódio favorito né que ela comenta aqui é, esse episódio ele traz aquelas incômodas mas necessárias e edificantes questões sobre a morte né é, existe uma expressão latina chamada Memento Mori, né, que significa lembre-se que você vai morrer. É uma expressão que estava muito presente na, na história do cristianismo medieval. Né. Você via, por exemplo, capelas é, capelas é, construídas com ossos, né, que, que tinha uma frase, se eu não me engano, era nós, ossos, aqui, aqui estamos por vós esperamos. Né. Então, o homem medieval, a sabedoria do homem medieval, a sabedoria da igreja medieval, é, tinha a morte como como uma uma espécie de condutora do, do modo de vida né é uma sabedoria que meio que se perdeu hoje em dia né infelizmente e essa saudação latina que eu falei né Memento Mori, ela era utilizada pelos eremitas de São Paulo da França né que eles eram conhecidos como irmãos da morte né? que fazia e, e essa 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 saudação né é, os fazia recordar da finitude da vida, né? A, a vida monástica, a vida do, do, do catolicismo medieval era toda permeada na, na, na reflexão muito da, da morte, né? E uma reflexão da morte que até valorizava a vida, né? Aquela... aquela, de, de, aquela aquele paradoxo do que o cristianismo traz na, na vida do ser humano, né? Entre morte e ressurreição, né? Era muito vivenciada pelos, pelos cristãos medievais, né? a importância de lembrar que a nossa vida carnal é uma lenta e inescapável e melancólica marcha para a morte, né? E que não não apenas como uma reflexão de uma realidade, mas que que ela deve ser assim, a nossa nossa vida carnal deve ser assim, deve ser uma coisa passageira, né? Então, era esses os comentários da Andressa, né? Muito obrigado, Andressa, sempre excelente seus comentários, eu gosto muito dos seus comentários, e espero que a gente possa conversar mais sobre outros assuntos também, né? Bem pessoal, era isso, é, meus, meus avisos finais, é, eu queria convidar vocês é, a entrar no site taveladolugarnenhum.com.br, se vocês olharem no rodapé do site, vocês vão ver que o site está apoiando, né? na verdade é um, é um apoio um, meu pessoal, é, do projeto VIFOME. Né? O projeto de Vifome é um, é um projeto que visa arrecadar alimentos para, para a população carente, né? E não é um, um, um grupo que se pauta por motivos políticos ou motivos é, religiosos, né? É só um pessoal que se reúne geralmente toda sexta e sábado e para dar assistência né a fazer esse trabalho voluntário né eu participava mais ativamente antes né da pandemia agora eu estou meio afastado mas eu tenho uma certa uma certa dívida um certo tributo para eles né que eles foram bastante importantes numa uma fase da minha vida né e ainda são muito importantes eu amo todos eles todos eles né então é, se puderem ajudar também Eu prefiro que vocês ajudem o projeto de uniforme do que que dar dinheiro no Apoia-se, né? Se vocês tiverem que escolher uma coisa ou outra, com certeza eu ficaria muito mais feliz se vocês dessem ajuda ao projeto, o projeto de uniforme, né? Vocês vão olhar no rodapé do site, tem um banner, assim, uma pequena imagem com uma mãozinha, assim, dando uma espécie de high five com com um coraçãozinho na, na palma da mão. É o logo do, do projeto de Vifome, né? E eles têm outras, outros projetos, né? Eles têm um projeto, o, o Tive Cão, né? Que que cuida desses desses cachorrinhos que tão, ficam na rua, né? Que ficam acompanhando muito os, os, a, as, as, as pessoas em situação de rua e tal, né? Que são cachorrinhos também que precisam de ajuda, precisam de ração, precisam de alimentação adequada, né? Precisa de tratamento veterinário. Então, é um, é um trabalho muito bonito que esse pessoal faz, né? E se puder ajudar, né, eu agradeço. E, por, como, como de costume, né, eu vou terminar o podcast com uma música, já que a gente falou do Philip Glass né, no começo do, do podcast, né, a Andressa trouxe a, a ideia, da, a, esse, esse elogio que ela trouxe aí do, do, da trilha sonora do, do, do Tales from the Loop, né? Eu vou terminar com um trecho aqui, um pequeno trecho da, da sinfonia de número 4 do, do Philip Glass, que é, uma, uma, é um trecho do, de, de uma sinfonia chamada Heroes, né? Ele, ela é uma, é, um, é uma sinfonia que foi composta em 1996, né? Baseada no, no álbum Heroes do David Bowie e do Brian Eno. É, é, do, de 1978, né? Para você ver como que eu disse, né? Como o Felipe Glass ele ele transita muito facilmente entre cultura pop e alta cultura aqui. Né? Então fiquem aí com Heroes, né? A Sinfonia número 4 Heroes do Felipe Glass e fiquem com Deus.